0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 28 und heute zu dem Thema Herbst, Zeit des Loslassens. Aber wie funktioniert das eigentlich, Loslassen? Loslassen. Ja, wir sind jetzt wirklich mitten im Herbst angekommen, die Blätter an den Bäumen haben sich verfärbt, es wird kälter draußen, es ist ja, manchmal regnerisch, manchmal neblig, manchmal grau. Es ist manchmal so ein bisschen ungemütlich und die Konsequenz daraus ist, dass ja, wir mehr Zeit drinnen verbringen, dass wir uns zurückziehen und unser warmes, gemütliches Zuhause uns einkuscheln. Natürlich sind da auch noch die Tage mit goldenen Sonnenstrahlen, ja, die, die man draußen verbringt. Aber ja, auch abends wird es frisch ja, und es zieht dann nach drinnen. Und ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass wir an diesem Ort, ja, der Erdhalbkugel, so starke Jahreszeiten haben, weil sie bringen uns in Kontakt mit diesem natürlichen Zyklus. Und zwar über eine längere Zeit, weil am Äquator beispielsweise geschieht ja, geschieht das ja ähnlich. Also die Blätter fallen auch von den Bäumen und verrotten, aber es ist halt lange nicht so ausgeprägt in seiner Intensität wie bei uns. Und ja, aus meiner Zeit sozusagen aus Südamerika, da weiß ich auch, wie von den Leuten, die in Deutschland waren oder in Europa, die gesagt haben, so, boah, die Jahreszeiten, die sind echt toll. Also natürlich gibt es in Südamerika ja auch, je nachdem, wo man ist, sehr stark ausgeprägte Jahreszeiten, aber je näher am Äquator man ist, desto weniger stark. So, aber zurück zum Herbst, ja, weil wie tatsächlich auch jede andere Jahreszeit ist der Herbst eine Einladung, sich mit dem zu verbinden, ja, was uns die Natur im Außen widerspiegelt. Und was spiegelt sie uns denn wieder? Ja, ganz stark das Thema Loslassen und auch damit in Verbindung die Vorbereitung auf Neubeginn. Ja, also die Blätter fallen von Bäumen, Pflanzen, Sträuchern. Also die Natur lässt los. Und all das, was ihr nicht mehr dient und was einen anderen Zweck erfüllen darf. Denn aus dem, was da hinunterfällt, wird ja wieder Erde. Und die dient wiederum als Nährboden für Neues. Und genau deshalb möchte ich auch nochmal zu diesem Thema sprechen, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal eine Folge zum Thema ungesunde Beziehungen loslassen, auch mit dem Ritual am Ende. Aber dabei ging es ganz konkret um Energien zurückholen und zurückgeben, die noch in alten Beziehungen verblieben sind. Und heute möchte ich nochmal, also generell, generell zu dem Thema Loslassen sprechen. Weil es geht ja nicht nur um Personen, sondern teilweise auch um Emotionen oder Gedanken, ähm, die uns begleiten, die, die, ja, wo es uns schwerfällt, sie loszulassen. Und ja, das ist auch ein Thema, was mich persönlich gerade sehr beschäftigt, aber dazu später noch mehr. Erstmal, ja, warum ist Loslassen überhaupt so wichtig? Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir alle dazu neigen, viele Dinge mit uns rumzuschleppen, die wir gar nicht mehr brauchen oder die unserem aktuellen Leben gar nicht mehr entsprechen. Und wenn wir diese Dinge loslassen, dann haben wir Platz für Neues. Und zwar für die Dinge, die Gedanken, die Gefühle, die Verhaltensweisen, die, die unserem Sein im Hier und Jetzt entsprechen, ja, also die angemessen sind für das, was wir eigentlich jetzt in unserem Leben sind und die uns auch dabei unterstützen ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Also mh, praktisch der Raum für, für Dinge, die, die die Vision unserer Zukunft unterstützen, die wir leben möchten und nicht die Vergangenheit, die wir mal gelebt haben. Also auf einer ganz oberflächlichen Ebene beginnt es natürlich damit, Dinge auszumisten und loszuwerden, die, die du gar nicht mehr brauchst. Ja? Wenn du beispielsweise mal ein Hobby hattest, vor zehn Jahren, dem du aber überhaupt nicht mehr nachgehst, aber dein halber Keller ist noch voll mit den Sachen, dann macht es halt einfach Sinn, die Dinge loszuwerden. Und einfach auch ja, wirklich wegzugeben, loszulassen. Beziehungsweise halt auch nochmal hinzuspüren, okay, ist da noch irgendwas, So will ich das tatsächlich nochmal machen? Oder ist, ist mein Jetzt und meine Zukunft nicht einfach auf was ganz anderes ausgerichtet, inhaltlich? Ja, oder du hast Klamotten, die dir nicht mehr passen und zwar seit Jahren oder Klamotten, die du einfach nie anziehst. Also klassische Fehlkäufe, die vielleicht teuer waren und irgendwie schon schön, aber du ziehst sie trotzdem nicht an. Und in dem Fall macht es Sinn, wenn du dich noch nicht ganz davon trennen kannst, ja gut, dann pack sie in eine Kiste, Ja, kannst du auch mit anderen Dingen machen, stell sie in den Keller oder auf den Dachboden und dann warte einfach mal ein Jahr ab und Meinetwegen, mach dir in deinen Timer online, mach dir eine Erinnerung nach einem Jahr, dass du diese Kisten anschaust und dann ja, kannst du ja einfach sehr, sehr leicht erkennen, okay, hast du irgendwas aus diesen Kisten vermisst innerhalb dieses Jahres oder nicht? Und wenn nicht, ja gut, dann brauchst du sie einfach echt nicht mehr, dann kannst du sie wirklich weggeben. Also ja, aber jetzt zu nicht materiellen Dingen, weil darum geht es mir eigentlich in dieser Folge. Und da wird es eben schon sehr viel schwieriger. Was ist denn mit Gedanken, mit Emotionen, mit Verhaltensmustern, die wir schwer loslassen können? Also gerade sowas wie Schuld oder Vorwürfe oder Groll oder ähm, Schuldzuweisungen jedem anderen gegenüber. Auch Enttäuschungen. Oder eben auch wirklich Menschen, also Partner oder Ex-Partner oder auch Freundschaften oder traumatische Erinnerungen, die da fällt es uns besonders schwer, die loszulassen. Und im Falle von Personen, ja, da haben wir oft längst begriffen, dass uns eine bestimmte Person oder auch eine Beziehung nicht gut getan hat und es eigentlich besser ohne sie geht. Oder dass es gar keinen Sinn mehr hat, sich über jemanden zu ärgern, weil sich diese Person sowieso nicht ändern wird. Und trotzdem dieses Gefühl bleibt. Ja. Und oft mh, es ist so ein Gefühl, als würde diese Emotion, also dieser entweder ja, jemanden nicht loslassen wollen oder den Ärger gegen an jemand anderem gegenüber, als wie würden ja, diese Emotionen, diese Gedanken und auch unsere Verhaltensmuster uns nicht loslassen. Oder es kann auch ein körperlicher Schmerz sein in Verbindung mit Emotionen. Also es ist wie, wie würde das an uns hängen, und wir könnten es gar nicht loslassen oder wir sollten es vielleicht noch gar nicht loslassen. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe dazu gestern oder vorgestern schon was auf Instagram und Facebook gepostet. Und zwar ist es eine Geschichte aus meiner Kindheit, das ist eine Geschichte über Schuld. Ja? Und eine Schuld, die ich wirklich 28 Jahre mit mir rumgetragen habe und jetzt erst dabei bin, sie loszulassen. Und zwar hatte ich, als ich sechs Jahre alt war, einen Autounfall mit meinem Vater. Also ich war unterwegs, meine Schwester saß rechts neben mir, mein Vater links am Steuer. Das war so ein Toyota-Pickup. Meine Schwester und ich, wir waren mit einem großen Gurt äh, gemeinsam äh, angeschnallt und wir haben uns einer Kreuzung genähert, äh, einer Vorfahrtsstraße und mein Vater ist drüber gefahren und ähm, hat dabei wohl ein Auto übersehen, das uns dann hinten gerammt hat, und er ist vorne in ein Straßenschild hineingefahren. Und das ging alles sehr schnell. Ich war da sehr benommen. Ich habe mich unglaublich müde und ausgelaugt gefühlt und dann nicht nur diese zwei ähm, kaputten Stellen an der Windschutzscheibe gesehen, so gesplittert, wo meine Schwester und mein Vater mit dem Kopf dagegen geprallt sind. Ja, und das war's. Also ich. Hatte mir das Brustbein gebrochen. Mein Vater hatte eine leichte Gehirnerschütterung. Meiner Schwester ging es zum Glück gut. Ja, so viel dazu. Das ist so das eine, was passiert ist, wenn das jemand schildern würde, wahrscheinlich von außen. Aber was für mich eben passiert ist in dem Moment, war, wir haben uns der Kreuzung genähert. Ich habe nach rechts geschaut und ich habe meinem Vater gesagt, es ist frei. Und er ist gefahren und wir hatten den Unfall. Und ich war ganz lange überzeugt davon, dass ich schuld war, weil ich ihm gesagt habe, es war frei. Ich habe das auch noch vor meinen Augen. Ja, ich war sechs Jahre alt. Da war kein Auto. Ich habe kein Auto gesehen. Und trotzdem war ich mir ganz sicher, ich, ja, ich bin schuld. Wobei ich gar nicht weiß, ob das Auto nicht vielleicht von links kam, ja, das uns gerammt hat. Weiß ich nicht. Aber ich war überzeugt davon. Ich habe das Jahre später gegenüber meinem Vater angesprochen und er meinte so, hey, Du warst, oder du warst damals ein Kind, ich habe doch natürlich selber geschaut. Meinst du so, ich, ich verlasse mich doch da nicht ja, drauf. Also ich, ich bin der Erwachsene, ich bin hier zuständig dafür, dass, ne, dass wir hier sicher im Auto fahren, natürlich schaue ich, das ist doch nicht deine Schuld. Und das hat mich auf eine Art und Weise erleichtert, aber trotzdem ist diese Schuld geblieben. Und das hat sich wie sozusagen so festgefressen in mir. Und dieses, das hat mich... Jahre begleitet, ja, also Jahrzehnte, 28 Jahre lang meines Lebens hat mich das begleitet. Und obwohl ich auf rationaler Ebene wusste, ich bin nicht schuld, ja, ich war ein Kind und Unfälle passieren. Also es ist oftmals so, dass keiner wirklich so richtig schuld ist gerade. Es ist halt einfach auch blöd, blöd gelaufen, solche Situationen. Und dennoch war diese Überzeugung, ich bin schuld. Und das hat sich in meinem Körper auch festgesetzt. Ich hatte seit Jahren Schmerzen in meinem Brustbein. Manchmal so, dass ich sogar mal zum Arzt gegangen bin, weil ich gedacht habe, ich habe Herzprobleme. Und die haben mir aber nur gesagt, nee, es sind Verspannungen. Es müssen Verspannungen sein, Muskelverspannungen. Also mit dem Herz ist alles gut. Ja, und nachdem ich das beschäftigt hat, bin ich zu meiner Osteopathin gegangen und hatte mit ihr eine Session und... Sie hat mich dann noch mal hineinbegleitet und hat mir gesagt, so jetzt stell ihr das noch mal vor. Und dabei hat sie ihre Hand auf mein Brustbein gelegt und in dem Moment habe ich das wie noch mal neu durchlebt und ich bin auf diese Kreuzung zugefahren. Aber in diesem Moment war es zum ersten Mal anders. Also ich habe gemerkt, wie Energien auf uns einströmen und sich in, wie in meinem Brustkorb verdichten und zwar von allen Seiten und dass diese extreme Energie wie meinen Brustkorb aufgesprengt hat. Ähm, ich will da jetzt gar keine große Interpretation reingeben, aber in diesem Moment des Durchlebens ja, hat sich auf einmal ganz viel, ja, habe ich wie so in weißem Licht gebadet und habe einen großen inneren Frieden gespürt. Und ich kann es nicht rational erklären und ich will es auch gar nicht, ähm, wie schon gerade gesagt, irgendwie deuten. Aber es ist was passiert, was jenseits ja, von diesem rationalen Denken stattfindet und was mir ermöglicht hat auf einer tieferen Ebene zu integrieren und loszulassen, was passiert ist, ja. Ähm und das ist so genau der Punkt, also weil wenn wir anfangen, unter die Oberfläche zu blicken, ja, um einen Schritt tiefer zu gehen, dann geht es eben nicht nur darum, Dinge loszuwerden, weil sie unangenehm sind. Es geht darum, sie wirklich sein zu lassen. Also es geht darum, in inneren Frieden zu kommen. Weil erst, wenn sie in innerem Frieden sind und keine Energie und Aufmerksamkeit mehr auf sich ziehen, dann dann erst hast du wirklich losgelassen. Und dann wird es leichter, ja, weil Raum für Neues entsteht. Und die Energie, die zuvor in diesen Gedanken und Emotionen und Verhaltensmustern geflossen, also die dahin geflossen ist, die die steht dir frei für Neues. Und deswegen ist Loslassen so ein immenses Portal ja, für Freiheit und Selbstbestimmung. Und Sie stellt tatsächlich die höchste Form von Integration dar. Also Loslassen bedeutet eine erfolgreiche Verarbeitung von Dingen. Und zwar eben nicht auf der Verstandesebene, sondern auf allen Ebenen unseres Seins. Also auch der Körper will mitgenommen werden. Deswegen sind so somatische Ansätze wie Somatic Experiencing beispielsweise oder Körper, Körpertherapie ja so extrem wichtig. Weil Emotionen und Traumata können eben als Blockaden in unserem Körper stecken bleiben. Und da hilft eben, ja, da hilft uns unser Atem hinzukommen und da hilft auch Berührung, uns das zu verarbeiten. Also für jeden, den es mehr interessiert, die Arbeit von Peter Levine ist da, ähm, ja, wirklich wegweisend. Aber zurück zum Thema Loslassen nochmal. Also loslassen bedeutet, dass Dinge und Emotionen aus der Vergangenheit wirklich einen Abschluss finden und uns nicht weiter auffühlen und beschäftigen. Das heißt, wir können sie sein lassen, wir sind gelassen und damit frei. Aber ja, was, wenn wir loslassen wollen, aber es klappt nicht? Also hier meine vorige Geschichte. Ja. Ich wollte diese Schuld von ich bin schuld an diesem Autounfall schon sehr lange loswerden, ja, weil sie eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Das ging nicht, ja. Und auch diese körperlichen Schmerzen an meiner Brustregion. Natürlich wollte ich das loswerden, ja, und das ist der Punkt. Weil wenn wir Dinge loswerden möchten, dann versuchen wir, sie wegzuschieben. Ja? Und loslassen funktioniert aber ganz anders. Loslassen bedeutet, sich dem hinzuwenden und dem zu stellen. Also genau die andere Richtung. Es bedeutet ein Hineingehen in das Unangenehme, ein Eintauchen in das, was man loslassen will. Und das kann bedeuten, ja, das Unangenehme ist das Spüren von Schmerz, von Wut, von Unzulänglichkeiten, von Minderwertigkeitsgefühlen und, und, und. ja. Und wenn wir das tun, dann, dann haben wir halt die Chance, tiefer zu verstehen. Und wir können dann auch diese Lernaufgabe drin erkennen. Wir können verstehen, inwiefern uns bestimmte Emotionen und Verhaltensmuster noch helfen. Und so verstehen wir auch, dass wir sie bis jetzt nicht loslassen konnten, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllt haben. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Das Beispiel ist eine Mischung aus meinem eigenen Leben, aus dem Leben meiner Klienten und generell einfach ein Klassiker in der Beziehungswelt. Ja. Also eine Frau zieht immer Männer an, die emotional nicht verfügbar sind. Also alle Beziehungen gehen in die Brüche, ja, weil sie irgendwann merkt, so, ja, die sind eigentlich gar nicht da für mich. Und irgendwann fängt sie an, dann zu hinterfragen an, ja, warum, warum passiert das? Ja? Und sie stellt vielleicht aber fest, dass ihr eigener Vater in ihrer Kindheit auch nie wirklich für sie da war. Ja? Also dass sie nie die Präsenz und die Liebe und die Unterstützung kennengelernt hat von der männlichen Seite, die sie sich gewünscht hätte. Und sie versteht, dass sie immer wieder auf diese Männer trifft, weil sie sich zu dem hingezogen fühlt, was sie aus ihrer Kindheit kennt. Andere Therapeuten würden sagen, ja, und weil in ihrem Innersten der Wunsch nach Heilung dieser Kindheitssituation besteht. Ähm, und dennoch, sie versteht zwar jetzt, warum das so ist, aber ihre Muster bleiben bestehen. Ja, sie fühlt sich nach wie vor angezogen von nicht emotional nicht verfügbaren Männern. Ja, Also was bringt ihr dieses Muster? Und die Tatsache, sich in emotional nicht verfügbare Männer zu verlieben, ja, was bringt ihr das? Und für viele ist es so, dass es bedeutet, ja, in der Komfortzone zu bleiben. Ja, sie, sie hat, diese Frau in meinem Beispiel, hat gelernt, sich als Kind zu distanzieren und kann jetzt in dieser Komfortzone verweilen, ja, wenn sie auf emotional nicht verfügbare Männer trifft. Und dadurch ist sie selbst natürlich auch emotional nicht ganz verfügbar. Also sie ist genau das, was sie anzieht. Ja. Sie hält einen Teil von sich zurück, einen Teil, den sie nie gelernt hat zu zeigen. Aus Schutz, ja? aus Schutz, dass ihr jemand zu so nahe kommen könnte und sie verletzen könnte. Und gleichzeitig wird sie aber immer und immer wieder verletzt werden, ja? wenn, sie dieses Muster, wenn sie weiter in dieses Muster geht, weil sie immer und immer wieder Zurückweisung von emotional nicht verfügbaren Partnern erfahren wird. Und die Frage, die sich diese Frau immer wieder stellen darf, ist die folgende so. Was wäre denn jetzt angemessen zu tun? Also welche Verhaltensweise wäre meinem jetzigen Leben und der Zukunft, die ich mir wünsche, angemessen? Und dann geht es darum, dass ich die, diese Frau, also dass, dass diese Frau eine klare Verbindlichkeit in sich und zu sich selbst entwickelt, Also sich selbst treu zu bleiben und sich darin übt, neue Wege zu gehen. Und das ist nicht einfach, aber es ist, ist möglich. Ja Und in diesem Fall könnte die Frau zum Beispiel sagen: okay, ich date niemanden mehr, der nicht verfügbar ist. Und das ist nicht leicht, weil denn oftmals ja, wird sie sich weiterhin ähm, zu Menschen hingezogen fühlen, die nicht verfügbar sind. Und die Männer oder Menschen, die einen gesunden Bindungsstil haben, zu denen wird sie oftmals überhaupt gar keine Anziehung verspüren. Das heißt, sie muss, ihr, sie muss erst umlernen. Ja? Also sie muss wirklich ihr Gehirn umlernen. Mhm. Und bis das passiert, wird sie einfach, ja, wieder zurückfallen in das alte Muster, erneuter Schmerz. Und so lange, bis sie eben wirklich alle Lernaufgaben verstanden hat, die da für sie drin schlummern. Und gerade bei so tief sitzenden Verhaltensmustern, die aus unserer Kindheit stammen, da braucht es Zeit und es braucht eine tiefe Entscheidung und eine Entschlossenheit, immer wieder neu zu wählen. Und mit jedem Mal neu wählen, ja, werden alte neuronale Netzwerke abgebaut und es bilden sich dabei neue. Und die, die Neuen, die sich bilden, die werden es uns beim nächsten Mal ein kleines Stückchen leichter machen, uns für das zu entscheiden, was uns entspricht und was dem entspricht, was wir in der Zukunft leben wollen. Also was ich damit sagen will, ist, es, wenn es ein Thema in deinem Leben gibt, Gedanken, Glaubenssätze, Emotionen und Verhaltensweisen, die du noch nicht loslassen kannst, dann ist es womöglich so, dass du sie noch nicht loslassen sollst. Und warum? Ja, weil du sonst eine Lernaufgabe verschenken würdest. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Leben das spiegelt, woran wir wachsen können. Und wenn es schwierige und schmerzhafte Themen sind, dann zwingt uns das Leben fast, dass wir uns damit beschäftigen. Und natürlich ist es gerade, wenn man lange Single ist und sich einen Partner wünscht, besonders schmerzhaft. Vor allem, wenn man sieht, um einen rum klappt es. Ja, und um einen rum sind alle in Beziehung. Aber versuch es mal von einer anderen Richtung zu sehen. Okay, wenn du lange Single bist und es immer und immer wieder nicht klappt, ja, dann gibt dir das Leben deine Möglichkeit, sehr viel tiefer zu verstehen und Dinge zu lernen, die andere Menschen, die von einer Beziehung in die andere flohen, ähm, ja, die diese Lernaufgaben gar nicht mitbekommen. Die werden sich auf anderen Gebieten weiterentwickeln, ja, und vielleicht innerhalb der Beziehung lernen. Aber ja, das Leben schenkt dir schon genau das für dich, was du brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Und ja, also ich finde, das ist manchmal so, als ich würde das Leben mit dem Finger drauf deuten und sagen würde, schau da hin, da ist was für dich, schau hin, wende dich dem zu, weil ultimativ wird dich das befreien, auch wenn es jetzt gerade weh tut und unangenehm ist. Also wenn du die Folge gerade hörst, dann nimm dir den Moment, Zeit innezuhalten und Schau, was es ist, was immer und immer wieder in deinem Leben hochkommt und dich scheinbar nicht, nicht loszulassen scheint. Und frag dich, in welche Art und Weise nützt mir das? Inwiefern hilft mir dieses Muster? Beschützt es mich in irgendeiner Art und Weise? Oder kann ich dadurch in meiner Komfortzone bleiben? Also schau hin und frag dich, so was für eine Lernaufgabe versteckt sich drunter. Und dann frag dich, okay, für den Mensch, der du bist, jetzt hier und auch für die Zukunft, die du dir wünschst, was für ein Verhalten wäre richtig oder angemessen? Was würde denn dem entsprechen, was ich mir wünsche? Und dann werde dir über ganz konkrete Schritte bewusst. Beispielsweise, wenn du datest ja, und der Mann schreibt dir mal, dann schreibt er mal doch nicht, mal ist er da, mal nicht. Ja, okay, dann sei dir selbst zu treu und fass die Entscheidung, sowas nicht mehr mitzumachen. Und das ist eine Entscheidung, ja, zu üben. Üben, üben, üben und dich immer wieder mit dem Entschluss zu verbinden. Ja? Und, und dieser Frage, was dient meinem Leben, was entspricht meinem Leben. Und da merkst du, es ist ein längerer Prozess. Also zumindest für die alle, allermeisten von uns. Es ist einfach ein langer Prozess, der sehr viel Willensstärke braucht und ähm, sehr viel Disziplin. Ja? Ich glaube auch, dass wir durch bestimmte Tools wie Pflanzenmedizin schneller bestimmte Lernaufgaben verstehen können, aber die Umsetzung und das Üben und das Aufbauen neuer neuronaler Netzwerke, das braucht meiner Meinung nach schon einfach Zeit. Und deshalb, ja, sei sanft mit dir und hab Geduld und Heilung darf langsam gehen, ja. Und Heilung darf sanft sein und das ist, das ist gut, weil dann kommt dein ganzes System mit und dann kannst du es Schritt für Schritt in deinem Tempo integrieren. Und ich war zum Beispiel nach meiner Osteopathie-Session energetisch wirklich erstmal komplett ausgelaugt. Also, okay, es sind dann noch ein paar andere Dinge passiert, die noch wesentlich tiefer gingen, aber ich habe mich an dem Abend gefühlt wie nach einer anstrengenden, tränenreichen Trennung. Ja, also emotional pff, wirklich ausgepowert. Und deshalb habe ich mich einfach um acht ins Bett gelegt. Ich habe nichts gemacht, ich habe meinen Podcast nicht aufgenommen. Ähm, ich bin da nicht nochmal reingegangen, sondern ich habe mir einfach Ruhe gegönnt, Schlafen, Stille und Verarbeitung. Und ja, das darf auch sein, ja, es darf langsam gehen und sanft sein dann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch jetzt, wo es so draußen langsam dunkler und kälter wird, eine ja, wunderbare Zeit des Tiefer sinkens und eine Zeit der Reflexion wo sind Dinge, die du loslassen willst? Wo sind Dinge in deinem Leben, die dich nicht loslassen? Und wenn du dir dabei Begleitung oder Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe aktuell zwei Plätze für eins zu eins Coachings frei. Du kannst mir schreiben an marianekreisigcoaching.gmail.com. Du findest aber auch auf Facebook und Instagram meine Kontaktdaten oder kannst mich direkt darüber kontaktieren. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen, schick mir eine Nachricht, gib mir Feedback. Ich freue mich immer, von, von dir zu hören, von euch zu hören und gib sie oder schick sie gerne auch an Menschen weiter, von denen du denkst, sie könnten davon auch was mitnehmen und profitieren. Ja, also wenn es da in deinem Freundeskreis jemanden gibt, der irgendwas nicht loslassen kann oder wo du das Gefühl hast, ja, es gibt Themen, die ihn nicht loslassen, dann schick ihm doch mal diese Folge. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche und alles, alles Liebe.